Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. I år vil vi træffe beslutning om en ny og ambitiøs afgift på CO2. Den skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning. Det skal koste at udlede CO2, sagde statsministeren i sin nytårstale. Og snart skal partierne finde ud af, hvad prisen den skal være. Men i de seneste politiske aftaler, som regeringen har indgået, er der kommet større fokus på det politiske spil. Så hvor vil regeringen finde sit flertal denne her gang? Det ser vi på i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Morten Øjen. Tak skal du have. Du er jo redaktør på Altingets energi- og klimamedie. Allerførst, Morten, vil du lige starte med at udpensle, hvem er det, der skal betale sådan en afgift på CO2? Altså i virkeligheden er det, er det egentlig noget, vi alle sammen skal. Altså hvis vi skal have den her økonomi, der trækker os imod at være klimaneutral, og det har politikerne jo vedtaget, at, at det skal vi have, og det, det, det er vores mål, så, så bliver det meget mere besværligt at nå det her mål, hvis man ikke gør det dyrere at gøre ting, der er klimaskadeligt. Og vi gør alle sammen ting, der er klimaskadeligt, både i vores produktion og i vores forbrug og, og hvad, hvad vi importerer. Altså, der er så mange ting, så potentielt så, så er det noget, vi alle sammen skal til at betale for. Men i første omgang virksomhederne er det, vi skal forhandle om nu? Det, vi skal forhandle om nu, det er i første omgang virksomhederne. Det er det, som det er, at de her eksperter de kommer med et bud på næste uge. Kan du blive endnu mere konkret på, hvad det er for nogle virksomheder, det her det især kommer til at ramme? Jamen, når man kigger på den store industri, så er det i meget højere grad en virksomhed som Aalborg Portland. Den, den udleder omkring 2 millioner tonner. Jeg tror, det er 10 gange så meget som, som den som nummer to mest udledende virksomhed i, i, i Danmark. Ikke? Så det, det kan hurtigt blive ret konkret i forhold til nogle, nogle ret få virksomheder også, hvordan det er, de vil takle sådan en afgift. Det er jo mere end to år siden, at Danmark fik sin, sin klimalov. Den blev kørt stort op, også i udenlandske medier, verdens første klimalov. Hvorfor kommer forhandlingerne også om sådan en CO2-afgift først nu, når de er så vigtige? Jamen, jeg tror, hvis du spørger klimaøkonomerne og økonomerne i det hele taget, så vil de også sige, at det er helt forkert, at vi først kommer til det nu. Det, at vi er startet med at give en masse tilskud til, en, til en forskellige sektorer, at de skal lave en grøn omstilling, det er en, det er en meget dyr måde at gøre den grønne omstilling på. Så, så sådan rationelt, så er det den forkerte måde, vi har grebet det an på. Men rent politisk, så er det jo fordi, at det, det, det er svært. Det er her, hvor det, er, det kan blive, blive konkret og gøre ondt for virksomheder, og, og, og borgere kan få en, få en ekstra regning. Men det er også svært rent teknisk, hvordan det er, at man, man ændrer på alle de her afgifter. Vi har jo masser af afgifter i dag, og når du skruer op og ned på dem og indfører nogle nye, og sådan noget, så er der en masse effekter. Og simpelthen at, at, at det rammer rigtigt og trækker i den rigtige retning, ikke skaber et hul i statskassen og faktisk også har en klimaeffekt. Altså, det er bare et enormt vanskeligt spørgsmål. Så derfor er det også noget, der der ligesom tager tid at få på plads, og hvor de så har, har bedt nogle eksperter om at komme, komme med, med bud på, øh, hvordan kan vi gøre det her. 
Derfor aftalte vi også inden podcasten gik i gang, at det ikke blev alt for nørdet ned i de, de enkelte afgifter. Så det, det kan være, der kommer en anden podcast om det. Men, øh, men nu starter vi med at se på det politiske i hvert fald. I næste uge så præsenterer en øh, grøn ekspertgruppe anbefalinger til, hvordan sådan en CO2-afgift den kan se ud. Men hvad er det, regeringen går efter, at det skal koste at udlede CO2? Jamen, regeringen har ikke sat noget tal på, og... Øh de vil, de vil afvende den her ekspertgruppe, ikke? Øh, og det er f- første del af deres anbefalinger, de kommer med. Så man kan sige, at, at de tager hul på den her CO2-afgift, øh, og, som skal indføres i hele vores økonomi. Men, men samtidig så er jeg ikke sikker på, at, det er, at vi får sådan en klar pris på, hvad, det er, at, øh, hvad, hvad den nu skal være. Hvis vi alligevel skal prøve at sætte noget tal på, så kan man sige, at øh, i... Den høje ende, så har man Klimarådet og de økonomiske vismænd, og vismændene, de har, de har sagt, at regnet sig frem til en ideel pris på CO2-afgiften. Det vil være 1200 kroner per ton CO2 mm. i, i 2030. Og det, og det er lidt abstrakt, hvad det sådan ligesom vil betyde og sådan noget, men de har i hvert fald regnet sig frem til, at det vil, det vil ramme produktionen af cement og teglsten og raffinaderierne, altså alle de her meget sådan CO2-intensive produktions øh, led, vi har, vi har i vores økonomi. Men det vil også ramme mælk og oksekød og benzin og, og diesel er også nogle ting, der, der ligesom vil, vil blive dyre. Ikke? Jeg tror ikke, at vi vil se, at, at regeringen kommer til at foreslå en pris, der er så høj, og, og ligesom vil acceptere den. Jeg vil tro, at eksperterne de vil, de vil anvise flere veje og flere priser måske også, og at vismændenes bud helt klart vil ligge i den, i den høje ende. Nu taler du om 1.200 kroner, som måske kan være lidt svært at, at sætte i perspektiv. En CO2-afgift i Danmark i dag, hvordan ser sådan en ud? Vi har en CO2-afgift i dag. Den er ikke særlig høj, og den, den rammer slet ikke hele økonomien. Den er på lidt under 200 kroner. Og det er ikke fordi, at, at vi så ikke har andre ting, hvor vi betaler for vores CO2-udledning. Der findes jo også EU's kvotesystem, og i det her EU-system, der, der er der jo også en, en pris på, på udledningerne, og den, den, har, den har sted og sted øh, i løbet af det seneste år, og er helt op på 700 kroner nu, så den er jo noget højere end den, end den danske. Og EU-kvotesystemet fungerer også på den måde, at der er en masse undtagelser, som man har. Man har alle de her gratis kvoter, som for eksempel Aalborg Portland får en, får en masse af, og også flere af vores flyselskaber får, og og øh, nogle af vores øh, centrale kraftvarmeværk, de får også øh, øh, de her slags gratis kvoter. Og det betyder, at, at der i virkeligheden er mange forskellige priser på, øh, på udledning af CO2. Og, øh, og man kan sige, at hele øvelsen med den her CO2-afgift, ensartet CO2-afgift, det er, at vi skal bevæge os hen et sted, hvor, det er, at man, hvor man betaler det samme for øh, udledningerne. Og hvor at man også kommer derhen, hvor det er, at man har en CO2-afgift, som der der driver omstillingen, at den har en effekt, den her CO2-afgift. Så den, den må ikke være, være for lav, fordi så har den ikke rigtig en, en klimaeffekt, så, så kan det stadigvæk ligesom betale sig at, at favorere og, og den må nok heller ikke være så høj, at, det er, at, at, at man lukker alle virksomheder. Og det er ligesom inden for det her, at, det er, at politikerne de skal finde ud af at, at sammensætte den helt rigtige CO2-afgift. Nu skal Folketingets partier jo så forhandle om, øh, om den CO2-afgift. Hvad er regeringsmuligheder for ligesom at lande sådan en aftale? Umiddelbart så kan man sige, at regeringen har to veje at gå. Enten så kan den fortsætte af det spor som med at indføre en CO2-afgift, som den allerede ligesom har lagt ud sammen med Venstre, Konservative, Radikale og SF. Det gjorde de med den her 
grønne skatteaftale, som allerede blev indgået i december 2020. Og der har de faktisk allerede lavet en, en ret detaljeret køreplan, øh, og det er også her, hvor de har nedsat den her ekspertgruppe, som der nu kommer med anbefalinger i næste uge. Øh, det er nok det mest nærliggende, at de ligesom følger det spor, som er lagt der, og at man stille og roligt sammen med de her partier arbejder for at få indført øh, en, en ensartet CO2-afgift frem mod 2030, og så kan andre partier måske tilslutte sig. Man kan også sige, og det bliver der også talt om, at der, at der er en anden vej, altså at, at Rød Blok kan vælge at gå, gå solo på det her med CO2-afgiften, fordi de måske mener, at, at det går for langsomt med den her køreplan, som der, der ligesom er, er lagt op til, men også fordi det ville måske være rart for de her røde partier at signalere til deres vælgere, at, at hvis man vægter klimahøjt, så er det altså på den her side af, af det politiske skæld, altså det røde, ved de røde partier, at, at, at man skal sætte sin stemme, ikke? Og, mens at de blå partier, de så må stå udenfor. Et forsøg på at gøre det lidt mere idealistisk konflikt? Ja, og gøre det lidt mere sådan, øh, ja, politisere emnet og gøre klima til, til et stort tema igen i valgkampen. Der skal være noget konflikt, hvis det skal være et stort tema i en valgkamp. Øh, og det, det så vi sidst, at det blev. Der, der, var der, der var der enorm svung i hele det her klimaspørgsmål. Og når man kigger på målinger, så kan man stadigvæk se, at, at klima det er, er stadigvæk noget, der ligger meget højt øh, hos, hos vælgerne. Og det, det er der nogle partier, som der helt klart kan have en strategisk interesse i at ville udnytte. Enhedslisten vil jo for eksempel have, at landbruget skal til at betale CO2-afgifter allerede nu, øh, selvom der står i, øh, i den køreplan, du lige talte om tidligere, at, at øh, det skal ske i 2023. Hvad er deres argument for at rykke, øh, rykke forhandlingerne om landbruget frem? Deres argument er, at landbruget fylder rigtig meget i klimaregnskabet, og at de derfor også skal til at betale for, for deres udledninger. Det er også det, som vismændene anbefaler. Og selvom at enhedslisten ikke normalt er et parti, som der læner sig meget op af vismændene, så, så, så gør de det her. Her er de faktisk helt enige. Ikke? Problemet med landbruget er så bare, at det er uhyre svært teoretisk. Så, så vil det være fantastisk, for eksempel, hvis det er, at, at landmændene de bare kunne betale en, en afgift for at dyrke de her klimaskadelige lavbundsjorder, for eksempel. Ikke? Så vil de måske lade være med at, at dyrke på de her jorder. Det vil være godt for, for økonomien. Regnestykket for dem vil lige pludselig se helt anderledes ud end i, end i dag i hvert fald. Men for eksempel så er det ikke så lang tid siden, at det, at det viste sig, at vi ikke engang havde tjekket på, hvor mange lavbundsjorder der er i Danmark. Og, og man sidder stadigvæk og kigger på, hvor, hvor meget øh, udleder de her jorder egentlig. Og hvis vi også inddrager jorder, som der, der ligesom holder på CO2, og man skal til at indregne kørenes prutter og alle ting, altså så er det bare ekstremt kompliceret. Og det er også derfor, at, at det ligesom er holdt lidt ud i strakt om det her med landbruget, der, og at, at man har bedt eksperterne om at, at tage sig lidt ekstra tid til at, at finde en model øh, til, hvordan det er, at man kan, man kan få, få landbruget med her. Og det er jo så udskudt, kan man sige, ikke? Men, men det synes enhedslisten er for lang tid at vente. Okay. Hvis du nu skal, skal se på regeringens muligheder her, ser du en, en mulighed for at indgå en bred aftale, både med enhedslisten og deres fremrykken af landbruget, eller, og de blå partier også, altså sådan en bred aftale? Altså alt er jo muligt, kan man sige, ikke? men enhedslisten valgte at, ja, med åben pande, kan man sige, at stå udenfor oprindeligt, ikke? Hvor, hvor de kritiserede aftalen for at være uambitiøs og klimaskadelig, fordi det gik alt for langsomt. Og der vil helt klart være partier nu, og det har Venstre også allerede været ude at sige, ikke? Altså at, 
at man synes, at bordet fanger lidt, at man kan ikke stå uden for en aftale og kritisere den, og så alligevel være med, når, det er, at, når, når den skal laves. Altså, det, det hænger ikke sammen. Så, så det afhænger jo af, om, om enhedslisten måske kravler lidt ned for træet, kan man sige. Øh, eller at, det er, at forhandlingerne måske bliver tilpas besværlige med, med Venstre og Konservative, og at Mette Frederiksen og regeringen i stedet for kan se en se raison i at lave en, en smal aftale med sine støttepartier. I partierne, der tales der i hvert fald også om, at, at det måske kunne give regeringen den her kant her i, i valgkampen til, til de blå. Ikke? Altså at, at der vil være en klar forskel på, om vælgerne vælger en rød eller en blå statsminister. Nu siger du valgkamp. Helt, helt praktisk er der jo alligevel noget tid til, men hvordan kan man se, at valgkampen ligesom på en eller anden måde er i gang i de her forhandlinger? Jamen, det er jo, at fronterne ligesom bliver skærpet, Øhm, og så øh, er der noget tid til, men, men vi kommer alligevel ind i den del af, af valgperioden, hvor det er, at, øh, at der måske ikke skal så meget til, før det er, at et øh, valg kan blive, øh, blive udskrevet af statsministeren. Tak fordi du var med i dag, Morten Nøgen. Det er mig, der takker. Og tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du vil læse mere om dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.